0: Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos nossos irmãos aqui presentes. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem pela internet, no nosso canal do Facebook, nosso canal do Instagram. Que a paz do nosso divino mestre e amigo Jesus nos abençoe e inspire a todos nós nessa noite. Vamos começar dando alguns avisos. Vamos começar pelos nossos estudos convidando a todos que venham é, para o estudo. Por quê, gente? Porque é através do estudo que a gente pode tirar as nossas dúvidas, a gente pode é, lidar melhor com as nossas dificuldades, afinal de contas, nós estamos num planeta de provas e expiações, e o que não nos falta são as dificuldades. E a melhor forma da gente enfrentar essas, aprender a enfrentar essas dificuldades é através do estudo. E a gente aqui na casa, a gente tem estudo todos os dias da semana. Manhã, tarde e noite. Então a gente precisa dar uma olhadinha na nossa agenda. A gente tem é, aqui, a maioria das pessoas ainda precisam trabalhar. Mas a gente, com um jeitinho, a gente acha um, um horário que a gente possa vir assistir o estudo tem o, o curso a gente tem as lives que também são presenciais normalmente elas acontecem elas sempre acontecem aqui no salão gente embora eu ontem estava assistindo o estudo do livro dos espíritos pela live e o estudo é muito bom também gente todo mundo participa é, as perguntas são todo mundo perguntando todo mundo participando né aquela live onde só, só quem está aqui em cima fala. Quem está assistindo também tira suas dúvidas. A live de ontem do Livro dos Espíritos foi muito boa. Eu gostei muito. E a gente tem também nas salas, Livro dos médios todos os livros da codificação, obras de André Luiz, da Dona Ivone Pereira, é... Nossa, é, são tantas, né? Leon Denis, que a gente até, até fica difícil da gente falar. Mas a gente tem ali na livraria um marcador de, de página também, com os, com os horários, é, os dias dos cursos. Tem alguns que já terminaram, outros já inici estão iniciando. Domingo tem o estudo do Memórias do Suicida, depois tem o estudo do Evangelho. Então, gente, todos os horários, todos os dias, a gente tem estudo aqui na casa. É, eu vou falar também da nossa obra social, nossa obra social Antônio de Aquino, que hoje a gente está atendendo mais de 350 famílias, é, crianças de 0 a 18 anos, que chegam aqui, tomam seu cafezinho, almoçam, Junto com seus responsáveis, enquanto os responsáveis estão é, tendo também a aulinha, o mesmo tema que as crianças assistem na, na sala, a evangelização, os responsáveis também fazem o mesmo estudo. Então, a gente está sempre precisando de doação de alimentos, esses alimentos que compõem a cesta básica: arroz, feijão, óleo. É, a para fazer o, o café das crianças, pó de café, tudo isso acompanha a nossa cesta básica. Ali fora a gente tem um, um adesivo com todos esses mantimentos. Então, quem puder ajudar, é, a gente aceita de bom grado. Quem não puder. Não quiser trazer a doação também, quiser fazer a doação em dinheiro também, a gente aceita. E a gente tem também o atendimento fraterno. O atendimento fraterno acontece sempre depois da reunião pública. Se alguém precisar fazer atendimento, é só continuar sentadinho que a gente vai encaminhar um trabalhador que possa conversar com vocês e tentar ajudar é, sempre com uma conversa fraterna, com base nos princípios da doutrina espírita. Eu vou pedir que, por favor, é, desliguem ou ponham no modo vibra o celular, para que evite que ele toque alto, porque sempre que toca, a gente, o... o é, normalmente, quem está dando o estudo tira a atenção de todo mundo, principalmente de quem está fazendo o estudo. E é muito chato, porque, às vezes, o celular continua tocando e aí, até você pegar o fio de novo para continuar o estudo é muito complicado. Então, se precisar atender, se tiver algum caso, é só ir lá fora, atender, sem problema nenhum. É... A gente vai dar continuidade ao estudo do Evangelho. Hoje quem vai fazer o estudo é o seu Jaime. O seu Jaime é da, da, do grupo de estudos Bezerra de Menezes, que fica também aqui em Vargem Pequena, uma casa que a gente conhece, uma casa muito querida nossa. E ele vai falar hoje sobre a indulgência. Capítulo 10... Bem-aventurados os que são misericordiosos, e o item é o item 16, que fala sobre a indulgência. A Silvana vai fazer a sustentação no momento do passe do nosso livro, também, em Continuidade, Caminho, Verdade e Vida. Hoje, o, o capítulo de estudo é o capítulo 81, e o livro Caminho, Verdade e Vida, é de psicografia, de Chico Xavier, pelo autor espiritual Emmanuel. E a lição de hoje é a lição de número 81, que tem como título Ordenações Humanas. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. Pedro, capítulo 2, versículo 13. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha o espírito mais humilhado da Terra a adoção de arma contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz a exemplo do Salvador. Claro está que a boa nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas por amor ao mestre divino. Se o detonador da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá por meio, por meio das circunstâncias que lhe expressam os desígnios do momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o severo cristão que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que, muita vez, não te correspondam aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador na Terra e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te submete às ordenações humanas por amor ao Senhor Divino. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus e agradecer a esses Espíritos por termos conseguido chegar a essa casa que nos recebe com tanto amor, a esses Espíritos que se encontram desde tão cedo preparando esse ambiente para nos receber. Ao nosso querido Altivo, nosso Antônio de Aquino, Baltazar, doutor Erma e a todos esses espíritos que aqui se encontram, que nos sustentam, que nos carregam com tanto amor, a essa coluna de espíritos que sustentam a nossa casa, pedimos assim a permissão a Jesus, mas a Deus nosso Pai Maior, para darmos início ao estudo da noite de hoje. Graças a
1: Deus. Graças a Deus.
0: Eu vou ler só o primeiro parágrafo do item 16, a indulgência, para depois o seu Jaime dar continuidade ao estudo. A indulgência. Espírita, agora queremos vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter por seus irmãos, mas do qual tão poucos fazem uso. Passar a palavra para o seu Jaime agora.
1: Obrigado. Que ele
0: seja intuído. Boa palestra.
1: Obrigado. Boa noite. Que Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, os Espíritos mentores e benfeitores dessa casa, os Espíritos de luz, estejam conosco. Permito que nós possamos entender os estudos dessa noite, utilizados em nossa vida cotidiana, fazer uma reforma íntima, nosso modo de ser, de pensar e de agir, procurando fazer o bem e a caridade, com muito amor no coração. Meus amigos, Quero agradecer a direção da casa por ter me convidado mais uma vez para vir conversar com vocês sobre um tema tão importante, a indulgência. Esse, esse item está no, num capítulo que fala de perdão. Bem-aventurados os misericordiosos. Nós estamos vendo tantas coisas acontecerem no planeta, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Tantos seres que perdem a paciência por qualquer motivo, tinham a vida de muitos outros seres. Será que essa pandemia que aconteceu está nos afetando tanto assim? Será que nós estamos perdendo a fé em Deus? A fé nos ensinamentos de Jesus? Será que nós não podemos parar um minuto antes de tomarmos alguma decisão errada e pensarmos? Nós somos seres racionais, nós somos seres inteligentes, nós fomos criados por Deus para aprendermos a amar, para aprendermos a perdoar. Esses três espíritos vieram dar o seu depoimento sobre esse item, a indulgência. Eu fui ver no dicionário, porque é uma palavra que muitas pessoas ainda não identificaram exatamente o que é verdadeiramente a indulgência. E no dicionário, consta que a indulgência é perdão das ofensas. A indulgência é você antes de tomar alguma decisão, parar para pensar um pouco. Tratar o teu irmão com o amor que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Será que é difícil? Nós sabemos que ainda não aprendemos a amar, mas nós podemos começar no momento que nós realmente quisermos. Porque muitas coisas que nós fazemos, nós ainda não paramos para raciocinar. Vamos conversar um pouquinho sobre a indulgência. O item 16, 17 e 18 do capítulo 10. São três espíritos que vieram trazer essas informações para nós. José. Um espírito protetor não sei se esse espírito de José pode ser o pai de Jesus João bispo de Argel e do Fetre, bispo de Nevers três espíritos vieram falar para nós sobre a indulgência então em primeiro lugar O que é ser um ser indulgente? Indulgente quer dizer é clemente, que tem a disposição para perdoar. Amigos, quando que nós vamos aprender a perdoar? Jesus. Ele nos ensinou tantas coisas que nós precisamos parar em alguns momentos para nós raciocinarmos. Depois de nós termos feito tanto, tanto mal àquele ser, depois de tê-lo pegado numa cruz com grampos, suas mãos, os pés, depois temos colocado uma coroa de espinho. E antes dele partir, ele pediu a Deus. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Quando que nós vamos compreender os ensinamentos de Jesus... Quando que nós vamos começar a utilizar esses ensinamentos? Porque eles não são para fulano nem para ciclano, eles são para cada um de nós. E o dia que nós nos conscientizarmos que esses ensinamentos são para nós, nós vamos melhorar muito. Como nossa irmã falou sobre os estudos nessa casa. Este livro é um manual para que nós possamos seguir e tem estudos aqui nessa casa, para que nós possamos estudar, tenho estudar, ou façam online, como muitas vezes nós estamos fazendo, mas tire um tempinho para você, para que você possa aprender, este capítulo 10, ele é fantástico, ele fala sobre perdão, ele fala sobre o sacrifício mais agradável a Deus, ele fala perdoai, é que Deus possa também te perdoar, e nós, muitas vezes, a pessoa fala alguma coisa para nós, e nós nos tornamos melindrados, nós ficamos com aquele rancor, nós não podemos mais, com os ensinamentos que nós estamos tendo pelo nosso coração, ódio nem rancor nós temos que procurar fazer o bem e a caridade como Allan Kardec falou, os espíritos falaram para Allan Kardec fora da caridade não há salvação e Allan Kardec perguntou a Jesus na pergunta 886 do livro dos espíritos esse livro é maravilhoso é para nós estudarmos, porque quando você lê sozinho, você passa por muitas coisas que você não entende. Mas quando você estuda com outras pessoas, outras pessoas apresentam os conhecimentos que elas têm e mostram para nós. Nos ensinam. Ninguém sabe tudo mas nós estamos aprendendo, e quando uma pessoa fala alguma coisa, nós aprendemos. Eu estudo esse livro desde 2003, o ano que eu entrei na casa, no grupo, de, grupo Espírito de Estudo Bezerra de, de Menezes. E depois que eu comecei a ler esse livro, eu tive tanto, mas tanto melhora na minha vida, porque eu comecei a compreender que nós somos filhos de Deus, que Jesus veio aqui no planeta Terra para nos ensinar a amar, a viver. Existem muitos ensinamentos, mas nós sozinhos não vamos aprender. Então venho para uma casa como esta, que está de braços abertos, com as portas abertas, você não paga nada, você só tem a tua vontade de sair de casa e de os teus braços. Venham. Vocês vão ver quantos ensinamentos são e como podem dirigir a tua vida, modificar a tua vida para o bem, para a caridade para que você comece a entender o que, que você está fazendo aqui no planeta Terra. Nós estamos aqui uma missão. Ninguém está aqui passando férias. Deus quando nos criou e quando nos mandou aqui para o planeta Terra, mandou para que nós pudéssemos fazer alguma coisa de bom, para que nós continuássemos evoluindo. E muitos Estou esperando a próxima encarnação, que nós nem sabemos se virá, e quando virá. E por que não utilizarmos este momento agora, que nós estamos aqui no planeta Terra, que nós estamos passando por tantas situações, e estamos vendo tantos seres precisando. Por que, que não vamos precisar? Por que, que não vamos usar, conhecer, aprender? usar os nossos braços, ajudar as pessoas que estão aqui. Existe evangelização das crianças, existem obras sociais com entrega de cestas básicas. Quando você doa alguma coisa, doe com amor. Quando você fizer alguma coisa, coloque uma pitadinha de amor como Jesus nos ensinou. Tudo que é feito com amor é abençoado por Deus mas ainda não compreendemos isso. Ainda ficamos esperando ou reclamando da nossa vida, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Olhemos para trás. Vamos verificar quantas coisas nós já fizemos nessa vida, quantas batalhas nós já vencemos. Olhe para trás. Ver quantos nós deixamos, quantos problemas nós deixamos para trás, porque Deus está sempre nos auxiliando, nos protegendo, nos guiando. Os Espíritos mentores e benfeitores estão conosco sempre. Jesus falou que todas as vezes que nós estivéssemos reunidos em seu nome, Ele estaria presente. Vamos confiar. Vamos acreditar. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a essência de Deus dentro de nós. Nós podemos fazer mais coisas maravilhosas, se nós quisermos. E quando que nós vamos entender isto? Na pergunta 886, os Espíritos perguntaram, Allan Kardec perguntou para os Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Olha que pergunta maravilhosa. E Jesus e, e os Espíritos responderam, benevolência para com todos. indulgência para as imperfeições dos outros perdão das ofensas benevolência para com todos Allan Kardec quando psicografou esses livros os espíritos falaram para ele e um lema do espiritismo é Fora da caridade não há salvação. O dia que nós entendermos, que nós podemos doar com amor, ajudar aquele ser que está precisando, e fizermos aqueles, aquilo que Jesus nos ensinou, nós modificaremos nossa vida. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Está. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. O nascer de novo não é necessário que você morra, para que você nasça novamente. É necessário que você perceba que você pode modificar a qualquer momento. E começar a mudar a sua vida. A fazer o bem e a caridade e ajudar aqueles seres que estão precisando. Este é o renascer de novo. E a qualquer momento nós podemos fazer isto. O que que nós estamos esperando? Indulgência. Para as imperfeições dos outros. Como nós reclamamos, se às vezes chegar uma pessoa e falar alguma coisa conosco. Quem que acorda? Sempre bem. Às vezes o teu companheiro, a tua família... Às vezes a pessoa acorda com algum problema, com alguma dificuldade, com algum pensamento. E ela fala alguma coisa que às vezes nos magoa. E muitas vezes tem seres que não falam com altos há quantos anos? Por causa de uma palavra que foi maldita. Perdoe, meus filhos. Nós temos que começar a abrir o nosso coração, a tirar desse coração essa pedra, e colocar um sentimento de luz, de paz e de amor. Nós temos que aprender a amar como Jesus nos ensinou. E é fácil. Se você começar a doar amor, você recebe amor. Duvido que aqui não tem uma pessoa que não tenha feito bem, que não tenha ajudado alguém, que não tenha dado uma palavra de carinho e de conforto a alguém. Muitas vezes, eu acordava de madrugada e ficava procurando o sono por uma, duas horas. E muitas vezes não encontrava esse sono e ficava até de manhã cedo para me levantar. E um dia, numa palestra, um palestrante falou para mim, meu filho, quando você acordar de madrugada, pensa naqueles seres que você tem que dar o perdão, ou naqueles seres que você tem que pedir o perdão. E começa a fazer uma prece para eles, a partir desse exercício que eu comecei a fazer, nunca mais fiquei mais do que dez minutos acordados. Experimente. Nós, quando nós perdoamos, nós abrimos nosso coração, nós nos libertamos. Muitas vezes a pessoa fala, eu não perdoo. Não, o problema é dela. Ela é ela que vai continuar com aquele problema. E você... Quando perdoar, você se liberta. Assim como existem tantos espíritos que estão lá na erraticidade, que muitos deles que acabaram de, de, de desencarnar. E muitos não puderam pedir o perdão, nem falar com aqueles amigos, nem familiares que estavam com eles. Quando vocês olharem para a luz, essa luz pode ser transmitida, para outras pessoas. Essa luz pode iluminar a tua vida. Essa luz pode ser trans, transmitida como a luz que é transmitida através do coração de Jesus. E você projeta energia para aqueles seres que estão precisando da sua ajuda, do seu perdão, da sua palavra. Todos nós temos uma luz em casa. Todos nós temos a luz do sol. Todos nós podemos ver essa luz e podemos transformar essa luz na luz que é transmitida através do coração de Jesus e projetar essa luz para aqueles seres que nós temos algum, alguma desavença com eles, alguma animosidade, algum sentimento e começar a doar amor para esses seres. Perdoe meus filhos. Se vocês quiserem entender, leiam esse capítulo 10 desse Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Jesus, vocês sabem que esse, esse livro tem os ensinamentos morais de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem os comentários de Allan Kardec, intuído pelos Espíritos. E tem também as instruções dos espíritos como essa que nós estamos falando que José falou que nós vamos ler daqui a pouquinho mas nós precisamos aprender porque Jesus não veio aqui no planeta à toa Jesus não veio aqui para simplesmente falar para nós irmãos, amem-se aprendam a amar Deus é amor e quando você pensa e você faz alguma coisa com amor, você está fazendo com que o universo receba essa energia que você está transmitindo. Irmão, perdoe, não uma vez, mas 70 vezes sete, cada ato que fazem contra ti, falou para Pedro. E nós ainda ficamos com aquele sentimento com mágoa, com rancor, com ódio às vezes, com melindres daqueles seres que precisam do nosso perdão. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que compreender isto. Ninguém está aqui à toa. Temos que aprender a amar para que nós possamos desenvolver e evoluir. Temos que aprender a perdoar, para tirar essa pedra que existe no nosso coração e começarmos a nossa caminhada evolutiva, assim como tantos espíritos que precisam. É difícil? Muito difícil. Mas se eu não tiver vontade, assim como aquele ser que está no vício, no tóxico, na bebida, você pode pedir a ele para por ele, você pode fazer prece, você pode orar, pode fazer o que você quiser. Mas se esse ser não tiver a vontade, ele não consegue fazer nada. Ele não consegue sair daquela situação que ele está. Então, sempre, nós, Jesus falou para nós, tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é tão pequeno. E se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós movemos montanha. Tenha força, tenha coragem, tenha vontade, porque ele falou, bate e a porta se abrirá. Procura e acharás, pede e obterás, ajuda-te que o céu te ajudará. Nós pensamos que estamos aqui sozinhos, vendo apenas nós, nós irmãos, quantos espíritos estão aqui, quantos espíritos que nós não vemos, assim como todos os planetas que nós olhamos para o céu, que Deus Jesus falou que todos esses planetas são habitados. Nós não vemos os espíritos que estão lá, mas sabemos que porque Deus não cria nada à toa. Ele sempre tem uma finalidade e tem muitos espíritos que estão precisando de ajuda de paz, de proteção, de amor, de perdão. Muitos espíritos que precisam da luz, que é transmitida através do coração de Jesus, e que nós podemos, através da nossa mente, transmitir essa energia para esses seres, para que eles recebam. Podemos transmitir essa energia para sobre nós, se nós tivermos alguma dificuldade ou algum problema, você pode transmitir e pensar na luz que é transmitida através do coração de Jesus. Não sei se vocês já viram um quadro que tem, que sai aquela luz maravilhosa do coração de Jesus. Põe ela na tua mente, projeta ela sobre você, se você estiver passando por alguma situação ou se você estiver precisando de alguma ajuda ou se você souber de alguém que esteja precisando de alguma ajuda, porque também isso é caridade, benevolência, indulgência, perdão das ofensas, como Jesus nos falou. E todos esses livros, todas as 1019 perguntas que existem nesses livros, que são 1018, porque houve uma pulada, são ensinamentos maravilhosos. Venham estudar conosco. A porta, as portas da casa estão abertas, eles não te puxam. Mas você é que tem que vir, você é que tem que levantar e ter a coragem de vir. Porque quando você entra nessa casa, você recebe uma paz. Você recebe como se fosse, estivesse ali sendo assistido. Aqui nós estamos sendo tratados. Aqui nós estamos produzindo as energias para aqueles seres que estão precisando. Porque esse, essa palestra e todos os seres que estão aqui é feito com amor. É feito para que nós possamos aprender. Eu posso fazer coisas maravilhosas. Eu posso se eu quiser. Porque se eu não quiser, eu não faço nada. Arregasse suas mangas, ajude, dá um minuto da sua vida, para que possa auxiliar essas casas, porque tem tantos, tantos, tantos seres que estão precisando de ajuda. E nós? Nós também precisamos, mas tem seres que precisam mais do que Nós? Eu sempre falo para nós, para as pessoas, nós somos guerreiros, nós somos vitoriosos, vencedores, nós somos filhos de Deus. Então, se Deus é bom, se Deus é justo, porque não é Deus que castiga quando nós fazemos alguma coisa errada, não. Somos nós mesmos que nos castigamos. Todas as leis estão aqui na nossa consciência. Nós sabemos quando nós estamos fazendo alguma coisa errada, mas nós sabemos que quando nós fazemos o bem e a caridade, quando nós ajudamos alguém, quando nós doamos um alimento, um quilo de alimento para alguém, desejando que aquele, aquele alimento faça com que a pessoa que vai comer se sinta saciada. Olha só. Como é diferente você, às vezes, comprar um quilo de alimento e simplesmente dar. Ou quando você para e fala, eu vou doar esse quilo de alimento para alimentar alguém. Olha que coisa maravilhosa. Amigos, esse espírito José, no item 16, ele falou para nós, indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. Pense naqueles seres que te magoaram, mentalmente, olhe para essa luz. Pensa na luz que é transmitida através do coração de Jesus. Mentalize Jesus com aquela luz saindo do seu coração. E transmita essa luz para sobre esse ser. Você vai sentir um bem tão grande, uma liberdade maravilhosa. E depois você liga para esse ser e fale com ele. Desculpe, meu irmão, pelo erro que eu cometi para contigo, pelo tempo que nós estivemos afastados e não conseguimos nos falar, meu irmão ou minha irmã, porque, meus irmãos, nós temos que sair deste planeta melhores do que nós chegamos. Nós não podemos ficar simplesmente esperando as coisas acontecerem. Nós temos que fazer. Há 2020 anos, 22 anos, Jesus esteve aqui e falou para nós. Quando levaram para ele aquela jovem que tinha sido pego em erro e aquela tuba de seres que apedrejavam as pessoas nessa situação. Quantas pessoas morreram apedrejadas? E Jesus falou para nós, porque pod podemos estar, ter estado lá, porque vocês sabem que o Espírito não morre. E nós estamos encarnados aqui, por alguma razão, porque não existe no planeta Terra ser que não sofra. Não existe no planeta Terra ser que não fique doente. Não existe no planeta Terra ser que não tenha problema, porque nós estamos na segunda escala evolutiva, éramos primitivos até há pouco tempo, estamos no planeta de provas e informações, e vamos passar para um mundo de regeneração daqui a 400 anos, como Francisco Cândido Xavier falou. Mas nesses 400 anos, quantas encarnações eu vou ter? Ou então nessa encarnação que eu estou tendo agora, o que, é que eu estou fazendo para eu melhorar? O que eu plantar hoje, eu vou colher amanhã. O que eu fizer de ajuda, que eu perdoar as pessoas. Se eu levar ódio, no coração, se eu levar rancor, se eu levar esses sentimentos negativos, o que que eu vou fazer lá na erraticidade, como que eu vou viver, sofrendo, esperando que eu tenha eu, o meu espírito tenha consciência de se arrepender para eu poder ser resgatado, traçado, amenizado, purificado, para poder voltar, para poder perdoar aquele ser. Então, aproveitemos esse momento agora. Vamos estudar conosco, aqui com o pessoal, para que você possa aprender, para que você possa ver quantos ensinamentos existem maravilhosos. O José falou também, a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar dele, divulgá-los. Se você vê o defeito de outra pessoa, para que você vai espalhar para o mundo esse defeito? Que benefício você está fazendo? Houve um caso do Roberto Jefferson, naquela época do Mensalão, aquele caso ele precisava espalhar, porque ali estava prejudicando todos os brasileiros. Mas, quando a gente sabe de algum defeito de alguém, pelo amor de Deus, guarda para si, ou então somente você tenha conhecimento, conversa com aquela pessoa... Traga essa pessoa, às vezes, para essa casa. Mostre a ela que Deus existe. Que existem ensinamentos que nós podemos aprender e modificar a nossa vida. A indulgência oculta, isso José está falando, está aqui no livro. É o Espírito que veio para dar essa instrução para nós. Para que nós pudéssemos, pelo menos, nos conscientizarmos. Mudar. Meu Deus, quase está acabando a hora. Não falei quase nada ainda. Rapaz. A indulgência oculta os defeitos dos outros para que somente se tornem conhecidos de si próprio. São espíritos que já viveram aqui na Terra, que já compreenderam o sentido de perdoar, o sentido de desculpar, o sentido de tirar o rancor, o melindre do seu coração. Aquilo que a pessoa está fazendo de errado, ela de acordo com a justiça divina, é que vai ter que ver. Cada um de nós somos espíritos individuais. Aprenda a dar a mão ao teu irmão. Aprenda a respeitar o teu irmão. Aprenda a fazer as coisas com amor, com carinho. Aprenda a olhar teu irmão como um irmão, filho de Deus, vai mudar tudo, tudo na nossa vida. Muitas vezes nós ficamos melindrados porque alguém nos tira alguma coisa, alguma coisa que nos pertence aqui no planeta Terra, pertence, alguma coisa é sua, a sua, a coisa sua é a tua consciência é o bem que você faz, é a ajuda que você faz, mas tudo que nós temos materialmente, nada nos pertence, até o nosso corpo pertence a Deus. E muitas pessoas fazem coisas erradas, e elas falam, ninguém está me vendo, ninguém está olhando, engano seu, Deus tudo vê, os Espíritos que estão ao nosso lado e que nós não vemos, tudo vem. Então, meus irmãos, antes de fazer alguma coisa errada, e para que fazer alguma coisa errada? Se nós sabemos que nós vamos ter que resgatar, se nós fizermos alguma coisa que prejudique o nosso irmão, nós sabemos que temos que resgatar aquilo. Por que não fazemos coisas boas? Você já fez o bem? como você se sentiu, maravilhosamente bem, quem não fez o bem, faça então, pega um quilinho, um quilinho de alimento e doe, você vai se sentir gratificado, porque você está fazendo o bem, você está tirando realmente esta pedra que está no teu coração, quando você der uma esmola para alguém, dá, não pensa que aquilo você vai fazer, porque você está julgando, você fez a sua parte, ajudando alguém, ele que vai fazer o que ele quiser fazer, porque aquilo já pertence a ele, porque Deus tirou de você, ou permitiu que você ajudasse a ele, tudo o que nós temos, Nada nos pertence. Não vamos levar nada daqui do planeta Terra. Então, quando eu ajudar um ser que está necessitando, quando eu vestir uma pessoa que está com frio, quando eu der um cobertor para alguém que possa aquecer do, do frio, eu estou devolvendo a Deus. Aquilo que ele me emprestou. Eu estou fazendo como Jesus falou todas as vezes que fizeres algo a um desses mais pequeninos. É a mim que estás fazendo. Quando nós vamos compreender os ensinamentos de Jesus... Quando que nós vamos mudar a nossa vida? Quando que nós vamos começar a seguir Jesus, a renascer novamente? Para que nós possamos modificar o nosso modo de ser, de pensar e de agir. Não guardem ressentimentos em vossos corações. Existem muitos espíritos sofrendo, que precisam de muita ajuda que precisam de muitas preces, que precisam de muitos pensamentos positivos, elevados. E nós já sabemos que quando nós fazemos alguma coisa com amor, doamos amor, nós recebemos amor. Esses espíritos vieram nos trazer tantos ensinamentos, então, aproveitem, aproveitem quando nós estamos aqui encarnados, porque nós não sabemos qual o momento que nós vamos. Graças a Deus, nós passamos por essa fase, por essa situação. Eleva, eleve seus pensamentos a Deus, agradeça a Ele. Seja grato, mesmo que aconteça alguma coisa contigo mas você sempre ser grato, porque poderia ser cem vezes pior aquilo que está acontecendo com você. Todos nós estamos aqui no planeta Terra para aprendermos a amar e a perdoar. Vamos aprender. Um dia. O planeta está passando de provas e expiações para o mundo de regeneração. Muitos desses seres que estão desencarnando do planeta não vão poder voltar mais para esse planeta. Vão ser deportados, como aconteceu com os exilados de capela. Quando nós viemos aqui para o planeta Terra, para podermos alavancar o progresso do planeta. Amigos, Aproveitem a oportunidade. Aproveite que nós estamos agora encarnados aqui nesse planeta. Vamos aprender a fazer esta caridade que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Se a maledicência descobre os defeitos de alguém, arranja uma desculpa plausível, séria, para que não evidencie uma pérfida, pérfida, significa deslealdade, traição, pérfida intenção. Muitas vezes, seres que precisam que nós sejamos indulgentes para com eles, que nós tenhamos realmente a vontade de desculpá-los. Muitas vezes, nós fazemos amigos, quando nós compreendemos as pessoas que às vezes erram conosco, que nós as perdoamos, nem, não, nem é o perdão, que nós as desculpamos, porque o perdão é muito forte. Para alguém nos magoar tanto, que precisa de perdão, é porque eu fiz alguma coisa de muito grave para aquele, aquele alguém. Mas... Jesus, quando estava na cruz, ele pediu a Deus para que nos perdoasse. Olha a grandeza desse ser. Ah, eu não sou Jesus. Você não precisa ser, mas você é um filho de Deus. Você pode fazer coisas maravilhosas se você quiser. Queira. Arregaça as mangas. Procure ajudar aqueles seres que precisam, porque você vai encontrar milhões de seres que estão precisando mais do que você. E abra teu coração para o amor. A indulgência jamais se ocupa com os maus tratos, maus atos de outro, a menos que seja para prestar um serviço útil. O caso que eu falei desse nosso amigo. A indulgência tem o cuidado de atenuar, tanto quanto possível, os defeitos dos outros. Olha só o que esse Espírito está mostrando para nós. Perdoe, desculpe, torne-se amigo daquele ser, ensine a ele. Vai estudar para que nós possamos aprender meu Deus, quando que nós vamos entender que nós podemos? O importante é que nós sabemos que podemos e não fazemos. E não olhamos para o nosso irmão que está ali sentado, precisando de uma ajuda. E não fazemos uma prece para esses espíritos todos que desencarnaram, que estão necessitando de prece, de oração, de uma palavra de carinho, de conforto. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer. Quantas coisas. E nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos filhos de Deus. Pelo amor de Deus, entenda isso. Ah, meus, eu sofro muito. Eu so... Deus não dá carga superior a que nós possamos suportar. Comece a fazer o bem e a caridade que você vai ver como você vai suportar todas as cargas que vierem na tua vida. Mude a tua vida. Comece a seguir os ensinamentos de Jesus, a se conscientizar deles, a olhar esses ensinamentos como Jesus nos ensinou. Comece a amar. Primeiro parta amando a você primeiro. Este santuário que Deus nos emprestou é nosso. Ele nos emprestou para que nós possamos cuidar desse santuário. E é um santuário. 76 anos esse coração batendo. Esses olhos vendo. Esses órgãos funcionando. Coisa, coisa maravilhosa que nós temos. E muitos não cuidam dele. Perdoe a si em primeiro lugar. Olha os erros que você cometeu, aqueles erros que você já, já fiz atrás, já fiz. A partir de hoje eu quero mudar, então a partir de hoje eu não vou fazer mais e vou mudar a minha vida. Aqueles erros, se eu prejudiquei alguém, se eu casei prejuízo a alguém, eu vou ter que resgatar um dia. Mas comece agora, comece a fazer o bem e a caridade. Comece a amar os seus irmãos, comece a perdoar, a perdoar. Olhe, olhe o exemplo de Jesus, meu Deus. Atire a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado. Tantos ensinamentos que nós podemos usar para a nossa vida. Que antes de fazermos qualquer coisa, nós podemos. Eu queria pedir um favor para vocês. Existem tantos seres que desencarnaram do planeta Terra, que estão precisando de energias, de luz, de paz e de amor. Queria pedir a vocês, vamos olhar para essa luz que está nos iluminando. Pensar nessa luz, na luz que é transmitida através do coração de Jesus e fazer com que essa luz cubra todo o planeta. Que essa luz vá até aqueles espíritos que estão necessitando de luz, de paz e de amor, para que eles possam receber, através dos nossos pensamentos, essa energia maravilhosa para eles seres amenizados, purificados, resgatados e tratados, para que eles possam seguir a sua trajetória evolutiva e possam começar a ver, a ver a luz, a paz, o amor que está se formando para eles. Existe um livro de André Luiz, que fala que tinha um espírito, que ele queria subir, subir cada vez mais até chegar a Deus, e cada vez mais ele subia, e subia, e quando estava chegando quase a Deus, ele olhou para baixo e viu Jesus, cuidando daqueles seres que estavam em sofrimento, Jesus em pessoa, e aí ele olhou e falou, meu Deus, Jesus está lá ajudando aqueles seres que precisam. E desceu. E foi lá ajudar Jesus. E aí quando ele começou a ajudar Jesus, apareceu uma luzinha no coração dele, a verdadeira luz do amor. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer. Elevem seus pensamentos, façam suas preces e pensam naqueles seres que precisam da sua ajuda, da sua, do seu amor, da sua prece, do seu perdão e abram o seu coração. Que nosso Senhor Jesus Cristo, que os espíritos mentores e benfeitores que me intuíram a falar essas palavras para vocês, ilumine essa casa, Proteja todos os seres que aqui trabalham e que aqui estão. E a mim também. Graças a Deus.
0: Obrigada, seu Jaime, pelo seu estudo. Nós vamos passar agora ao segundo momento, que é o momento do passe. Por favor, os médios se coloquem. Vocês que vão receber o passe, gente, vamos elevar o nosso pensamento. Vocês que saíram do tratamento, aqui continua o tratamento de vocês. Deus Pai de bondade e misericórdia. Doce Mestre Jesus, médico dos médicos. Médicos espirituais e sua equipe, suas equipes que aqui já se encontra, Que nós possamos, Senhor, através desses médios, receber os fluidos necessários para o nosso refazimento, que cada célula do nosso corpo físico possa receber esses fluidos com amor e que são doados com amor. Que nesse momento, Senhor, nós possamos, abrir o nosso coração, a nossa mente e o nosso corpo, para que possamos receber agora esses fluidos. Graças
2: a Deus. Que o Senhor, nosso Deus, possa nos abençoar no momento. Ordenações humanas. É, hoje vamos falar das ordenações humanas e o que isso quer dizer, né? as organizações que são administradas, que são dirigidas, que são governadas na Terra. Nossa, que tema complexo, difícil nesse momento. Né? Mas o que tenho hoje para falar é que, nesse contexto, o eu cristão não pode se desequilibrar. Não posso, a partir dessas ordenações que eu concordo ou não, permitir que essas vibrações me afastem de Jesus, me afastem das leis de Deus, que me afastem do Evangelho. Aí, claramente, eu não estou escolhendo o melhor caminho se eu me afastar dele. É fácil ou não? Todos nós, espíritos tão imperfeitos ainda mas cheios de razão, cheios de opinião. E cada um achando né, que a sua opinião é mais verdadeira que a do irmão, que discorda. Cada um vai refletir agora. Cadê a compaixão? Cadê a indulgência com as faltas alheias? Cadê o perdão das ofensas? E como é difícil reencarnar e, ainda mais, quando se assume uma missão de governança. Desde muito tempo, inclusive, vivemos com as quedas dessas ordenações humanas. No Império Romano, implantaram política de perseguição aos cristãos. Já havia cobrança indevida, de abusiva de impostos, impunham um modo de governo na violência. Uma vez eu vi no estudo que ele falava como o indivíduo, às vezes, deturpa um pouco né? o estudo e, às vezes, até o evangelho, né? querendo moldar, não se moldar a partir do evangelho, mas querendo moldar o evangelho conforme as suas imperfeições, para poder sair como tivesse razão daquilo. Né? E, muitas vezes, é, é o contrário. Né? A gente tem que pensar que a gente tem que... O Evangelho é a nossa lei, a lei moral, e é a ele que nós temos que seguir, né? qualquer que seja o momento que vivamos. Essa é a regra de conduta né, que é a mais acertada. É dando explicação, interpretando do nosso modo, transformando para caber nesse, nessa linha de contexto. Né? Bem comum isso ainda nesse mundo onde o orgulho ainda é uma chaga, onde o mal ainda predomina e a vaidade ainda nos faz achar capazes. Olha a armadilha, né? Se a gente for ao Evangelho cheio de nós mesmos, não aprendemos, não crescemos. Se acreditamos que a mudança da sociedade vai se dar por meio de imposição e violência, é sinal que ainda não aprendemos a lei mais importante que é a lei do amor. Mesmo sabendo que a falta de valores morais está claramente presente nas escolhas destes que deveriam proteger a sociedade, a nossa conduta mais acertada é da oração, da vibração para harmonizar. Tentar equilibrar, criamos em nós a postura de entender a situação, a falta de capacidade ainda, eles são como nós, a incapacidade moral de cada um que é administrador. Sem pole polemizar, sem vibrar no ódio, espalhar fluido de desesperança. Segundo Emmanuel, como já aconteceu no plano espiritual, a evolução das ordenações humanas futuras, a organização das, das estruturas, essas pessoas no comando já serão intelectual e moralmente superiores. Vamos confiar nisso. Mais à frente a gente vai ter um mundo melhor. E o exemplo maior que a gente teve de governança, que foi a perfeita, é de Jesus, né? que foi o nosso governador. Então, que a gente possa vibrar essa paz em todos os dias. Que assim seja.
0: Deus nosso Pai, doce Mestre Jesus, Espíritos amigos aqui presentes, mentores da nossa casa, esses espíritos amigos que nos recebem com tanto amor, te agradecemos mais uma vez, Senhor, por termos conseguido chegar até aqui, por termos estudado o Teu Evangelho, que nós possamos manter essas palavras, esse ensinamento em nosso coração, na nossa mente mas que também, Senhor, possamos pôr em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Te pedimos, Senhor, que nesse momento que nos encontramos ainda em tantas dificuldades, que tenhamos fé, Senhor, resignação, dai nos força, Senhor, para que possamos passar com esperança por todas as nossas dificuldades, na certeza sempre de que nada acontece sem a permissão do nosso Pai Maior. Fortalece os nossos dirigentes encarnados, os trabalhadores da nossa casa e os frequentadores. A essa coluna de espírito que nos amparam e sustentam a nossa casa, o nosso agradecimento. Ao nosso querido Altivo, Dr. Herman, Baltazar, Antônio de Aquino, e a todos esses espíritos que a todos os dias nos fortalecem, nos amparam com tanto amor e com tanta misericórdia. O nosso agradecimento que seja em nome do amor da nossa casa, que seja em nome de Jesus, mas que seja em nome do amor de Deus nosso Pai por nós, que pedimos a permissão para darmos por encerrado o estudo da nossa noite de hoje. Graças a Deus.
1: Ah.